0: Församlingen är ju inte bara någon slags inomvärldslig förening av något slag. Utan det finns en underbar historisk linje med detta som har med församlingen att göra. Och församlingen det är ju faktiskt Guds idé. Eller hur? Det är ingenting som vi har hittat på. Och varför han har gjort det, det är helt enkelt, om man säger det, det Grundläggande anledningen till att eh, han har skapat någonting som, som heter församling. Så är det ju att Gud han har liksom ett eh, gemenskapsbehov. Gud är personlig och, och relationsinriktad. Han har skapat oss människor till sin avbild. Han skapade oss inte för att liksom. Han skulle bara vara där avskild någonstans uppe i, i, i himlen och, och vi skulle vara nere på jorden. Utan, Han skapade oss människor för att han ville ha gemenskap. Och Då vet vi det katastrofala som hände genom syndafallet att gemenskapen bröts därför att synden gjorde att vi blev skilda från Gud. Gud först då i gamla förbundet kan vi läsa. Och det är så fantastiskt att han har gett oss en bok. Liksom för att vi ska kunna se och förstå och få insikt i hans fantastiska plan. Bygg ett tabernakel, säger han till Mose. För att jag vill bo ibland där. Ja, han vill vara tillsammans med sitt folk. Och till David så säger han likadant... Då blir ritningarna lite annorlunda. Det blir så småningom ett tempel. Och när tabernaklet är färdigt. När templet är färdigt. Ja då står det. Då kommer Guds härlighet. Guds närvaron kommer. Och så fyller han tabernaklet och templet. Och det här pekar ju då framåt. Mot församlingen. Men också detta med församlingen. Det är liksom inte själva. Vad ska man säga? Församlingen i världen är inte själva slutmålet, som sådant. Utan det finns en ytterligare fortsättning. Och idag tänkte jag tala lite, åtminstone beröra vid det som, som vi skulle kunna kalla för en eskatologiska församlingen det var ett krångligt ord men eskatologi det handlar helt enkelt om det som har med framtiden och ändetiden och evigheten att göra så att med andra ord Gud har en plan med församlingen här i världen men den fortsätter in i evigheten ungefär så och då är det viktigt att vi liksom har det här perspektivet att att vi liksom förstår att det här som sker nu det är inte bara någonting för tiden utan det här är liksom bara en, en liten början på någonting. Vi har fått smaka den tillkommande tidens krafter. Vi har fått smak på någonting. Det står smaka och se att Herren är, är god. Och vi har liksom fått smaken. Vi har fått eh, smaka av, av det. Men det kommer att komma i sin fullhet. Uppenbarhetsboken 21 och 3. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem och de ska vara hans folk. Och Gud ska själv vara hos dem. Det här är alltså det som handlar om, om den eviga världen. Det är fortsättningen på det som vi ser början till här i tiden. Men innan jag liksom går in på det jag vill tala om här så, så vill jag bara läsa psalm 68. Några verser i den salmen. Den kom till mig så starkt här igår. Jag tyckte det det på något vis uttrycker det här som, som församlingen får vara här i världen då står det så här ifrån den andra versen att Gud reser sig hans fiender skingras, de som hatar honom flyr för hans ansikte som rök driver bort fördriver du dem som vax smälter för eld förgås de gudlösa inför Gud men de rättfärdiga gläder sig de jublar inför Gud och fröjdas av glädje Sjung till Gud. Lovsjung hans namn. Bana väg för honom som drar fram genom öknarna. Herren är hans namn. Jubla över honom. Och så kommer det här underbara. Som jag menar att det handlar om församlingen. Där han liksom uppenbarar sig som de faderlösa fader. Och jag tänker på. Tänk på alla. De, här, de faderlösa, var är fäderna i samhället? Men Herren kallar in i sin församling, halleluja Alla de som känner att de har inte en pappa Men där får de komma in i Guds famn, i Guds gemenskap Och så får de uppleva att han är en underbar fader Och så får man dela gemenskapen i Guds familj, halleluja det, det, det var Gud gör. Han är de fadelösa fader och änkornas försvarare. Och jag tänker inte bara på änkorna, men också alla dessa ensamstående mammor som finns runt omkring i, i, i Sverige idag. Alla dessa ensamma, Herren kallar dem in i gemenskapen, in i sin familj. Att de ska få delta tillsammans med Guds barn. Och så. Eh, Gud i sin heliga boning, alltså Guds församling, en oas, hans heliga boning här i världen. Han ger dem ensamma ett hem. Visste du att Sverige är världens mest ensamma land, enligt statistiken? Men han ger dem ensamma ett hem! Halleluja. Han säger kom. Han har inte tänkt att ni ska sitta ensamma utan han vill att ni ska dela gemenskapen med honom och med Guds barn. Det är Guds tanke. Därför att det är liksom det är Gud. Han är så oerhört beroende av detta med gemenskap. Både att han får ha gemenskap med oss och att vi får ha gemenskap med varandra. En gemenskap som är grundad, halleluja, på, på blodets grund. Han ger dem ensamma ett hem. Och de fångna frihet och lycka. Tänk på alla dessa människor som är fångade på olika sätt. Det, det kan vara droger och det kan vara alla möjliga saker. Djävulen han kan verkligen hitta på mycket för att hålla människor fångna. Det kan vara mammon. Man är så fast i pengar och materiella ting. Men, men vad det än är som man sitter fast i. Halleluja. Så, så vill han ge frihet och lycka. Halleluja. Så att det här är liksom en, en liten sån här beskrivning på vad, vad, vad Gud tänker liksom med församlingen och, och hans närvaro bland sitt folk. Men de upproriska bor i en öken. Gud när du drog ut i spetsen för ditt folk. När du gick fram i ödemarken selad och bävade jorden. Då strömade regn från himlen inför Gud. Själva Sinai bävade inför Gud, Israels Gud. Rikligt med regn lät du falla Gud. Din trötta egendom gav du kraft. Din skara fick bo där. Du sörjde för de svaga i din godhet Gud. Herren låter ordet höras. En herr av kvinnor bär glädjebudet. Härs härskarnas kungar flyr. De flyr och husmorden delar bytet. Alltså Guds ord förmedlat av kvinnor. Där hör ni. Vers 16 Basansberg Är ett gudsberg Ett berg med höga toppar är basansberg Ni höga berg Varför ser ni ner på berget Som Gud har valt till sin boning Halleluja Jag tror att det här berget det handlar om guds församling eh, Herren ska bo där för alltid Guds vagnar är i tiotusentals Tusen och åter tusen Herren är mitt ibland om I helighet Vers 25 Gud, man ser i högt i ståg. Min Guds, min kungs tåg i helgedomen. Sångarna går främst. Harpspelare följer efter. Bland djungfur som slår på tamburin. Lova Gud i församlingarna. Lova Herren, ni av Israels källa. Och där går Benjamin, han leder lovsången. <går> där går Benjamin, den yngste som leder dem. Och där går... Skararna av första, Sebelons första, Naftalis första, Gud visar din styrka, Gud stärk vad du har gjort för oss. Ge Gud makten, hans majestät är över Israel, hans makt är i skyarna, fruktad är du Gud i din helgedom. Israels Gud ge makt och styrka hos sitt folk, lovad är du. Det var väl härligt. Vi vet att Gud han lovade, det, vi, vi, alltså, det blev ju en katastrof faktiskt med både det som skedde i ökten med tabernaklet och, och, och med templet och, och det var ju helt enkelt så att det, det folk som liksom Gud hade utvalt och, och som man kallade för, för sitt egenomsfolk. De bröt med honom och så började de att, att liksom, eh, liksom se sig omkring och se de andra folken och började tillbe deras gudar. Och, och de avvek ifrån Gud. Och, och det står att de gjorde det som var ont i Herrens ögon och väckte därmed Herrens vrede. Och det är någonting som återkommer väldigt ofta när vi läser gamla testamentet. Så att... Eh, detta med Israels misslyckande, det, det var ju en sån katastrof. För vad som skedde, det var ju just det att de förlorade Guds närvaron. Och, och detta med, med olydnaden och detta att vi, vi på liksom, det var ju så här att man kanske tillbad både Israels Gud och några utom de här andra gudarna. Bal och allt vad de hette. Man blandade religionsblandning. Har ni hört om något sånt? Har ni hört om den här vidsträckta ekumeniken? Guds vrede vilar över det. Hör du det? Och Guds närvaro viker. När vi bjuder in liksom andra gudar. Och bjuder in en massa andra saker. Och viker av ifrån ordet. Det, vi kan inte vara delaktiga i det, för Gud, det, det är någonting som Guds vrede vilar över, utan han vill ha ett folk som är avskilt för honom. Amen. Och han vill ha ett folk som så att säga, står tillsammans, i, i, som du står i andens enhet. Att vi ska bevara andens enhet genom fridens plan. Så Gud är noga med att vi står tillsammans. Men det finns djävulska förfalskningar på den här gemenskapen och enheten som Gud har tänkt också. Och det ska vi avslöja i Jesu namn. Men det står i alla fall att trots det här... Eh, som skedde då med det här misslyckandet och det här avfallet. Så var så Gud, han gav inte upp. Jeremia 31 och 33 så står det. Att eh, <hör> eh, jag ska eh, sluta ett nytt förbund med folket. Jag ska lägga min lag i, i deras inre. Och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud. Och de ska vara mitt folk. Och i Hesekiel 36 och 27 står det. Jag ska låta min ande komma in i er. Halleluja. Och när vi sen kommer in i Nya testamentet så ser vi Jesus strax efter det. Att han ska lämna sina lärjungar och fara upp till himlen. Så, så säger han i Lukas 24:49 att. Jag ska sända över er vad min far har lovat. Och då relaterar han naturligtvis till gamla testamentets profeter och allt det som står där att Gud talar om att han ska göra någonting nytt. Han ska sluta ett nytt förbund. Och det här handlar om. Eh, eh, att bli uppfylld av den heliga ande. Att Guds närvaro ska inte bara vara. Så att säga. I det allra heligaste. I, 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 I tabernaklet eller templet. Utan vi själva ska få vara templen. Halleluja. Vi får vara fyllda av Guds härlighet. Ja men visst är det underbart. Ja Tänk på det. Fundera över det. Ja, men den härlighet som uppenbarades. Att prästerna inte kunde gå in i templet. Den säger Gud ska bo i dig och mig. Det är ju starkt. Och, och, och ju mer liksom den heliga ande. Den heliga ande bara för upp, uppenbara för oss. Vad det är som Gud har gett oss. Så förstår vi. Det är inte bara den heliga utan Det är den heliga ande. Som han har gett oss. Han har gett oss den helige ande. Som bor i oss. I dig. I mig. Kan du fatta det? Nej det kan du inte. Det är ingen som kan fatta. Hur kan Gud göra så? Det är bara nåd. Och så vet vi vad som skedde. Uppfyllelsen kommer. Pingsdagen, apostelgärningarna 2. Första versen. När pingstagen kom och de alla samlade, då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den heliga ande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Önskar du att du hade varit där? Men du behöver inte tänka tillbaka för det är samma nu. Jesus är den samma. Gud är den samma. Den heliga ande är den samma. Vi har samma möjligheter att få ta emot den heliga ande idag. Det handlar om att vi tror, tar emot det Gud har gett oss. Halleluja. Så att genom sin ande. Så tar Gud alltså sin boning. Både i oss då som enskilda människor. Men också så, som oss som ett Guds folk. I, I en helhet. Alltså Guds ande ska bo ibland oss. Halleluja. Och det är det som är församlingens kännetecken. Att den heliga ande bor hos Guds folk. Det är det som... Allt det liksom är själva tecknet på att Gud är där. Det är den heliga andens närvaro. Det är den tredje personen i Gudomen. Den heliga andens närvaro. Det är det som gör att vi inte bara är liksom en, en religiös förening eller en, liksom någonting, vad som helst. Utan vi är Guds församling. Halleluja. Så vad Gud gör: Han frälser ett folk åt sitt namn. Halleluja. Och så fyller han det med sin heligande. ande. Vi är inte bara... Gud har inte tänkt att vi ska vara en massa spridda individer utan sammanhang. Frälsningens primära mål. Det är ett folk som tillsammans redan här i tiden lever framtidens liv. Och väntar på löfternas och historiens fullbordan. Det är Guds församling. Halleluja. Vill du vara med där? Halleluja. Så att med andra ord. Bibeln säger att den här nuvarande tidsåldern. Den kommer att liksom föras till ett dramatiskt slut. Vi vet vad Bibeln säger om det. Att det, det, denna tidsålder går mot till slut. Men församlingen. Är märkt av evigheten. Halleluja. Vi är framtidens folk. Guds folk är främlingar på jorden. Vårt sanna hem är himlen. Filippe 3.20. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp. Och göra den lik hans härlighetskropp. För han har makt att lägga allt under sig. Halleluja. Och när Jesus trädde fram så vet vi han sa. Både. Han proklamerade Guds rike. Men. Som, som någonting närvarande. Men han sa, talade också om något som låg. I framtiden. Och det är det här perspektivet som man brukar kalla för. Redan nu men inte ännu. Redan nu. Så har vi fått del av Guds rike. Men. Inte ännu har vi liksom fått fullheten utan vad det representerar. Och detta perspektiv just då att man väntar att Jesus ska komma igen. Det är ju ett genomgående tema hos de första kristna. Och Paulus han säger exempelvis, jag citerar några bibelord här första korinterbrevet 10 och 11. Då står det, oss som har världens slut in på oss. I 1 korinterbud 7 och 31 så säger han, de som brukade den här världen som om de inte brukade den. Den här världens ordning går nämligen mot sin undergång. Och Petrus han skriver i andra Petrus 3 och 11 att allt detta går mot sin upplösning. Hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva? Men eh, vi är andens folk. Vi är Guds folk. Vi är det folk som så att säga är framtidens folk. Och, och vi ser framåt emot det som, som Gud liksom har beredskap för oss. Eh, genom att vi har tagit emot Jesus, genom att vi har tagit emot en ande så har evigheten trängt in i tiden mm. i oss. Halleluja. Halleluja! Vi har fått evigt liv. Mm. Tänker du på det här ibland? Mm. Ja. Det, det fyller våra hjärtan med tacksamhet när vi liksom förstår vad Gud verkligen har gjort när en helig ande får uppenbara ja men Gud. Är det sant? Ja, säger han. Det är sant. Och, och då liksom för att liksom ytterligare bara göra det här vad ska jag säga, uppenbart och klart för oss. Att vi inte liksom ska tvivla på det på något vis. Så, så använder Bibeln flera olika sådana här utgivningar. talar om, om en, en handpenning eller jag vill hellre säga en delbetalning. En borgen, en garant, ett sigill. Alltså någonting som bevisar. Gud bevisar. Och vad är det för någonting? Andedopet och den heliga andes närvaro hos hans folk. Det är som en deposition. Det är som en delbetalning. En första betalning av ett totalbelopp. Som bekräftar... Åtagandet enligt kontraktet och garanterar dess fullföljande. Står det i ordboken. Om en handpenning eller en deposition. Och det här står det om i andra korintbrevet 5 och 5. Gud har gett oss anden som en garant. Halleluja. Har du fått den heliga ande? Det är en garant. Det är en garanti. Det är en delbetalning. Jag använder hellre delbetalningen handpenning. För handpenning är något som kan förfalla. Men en delbetalning: då är köpet redan påbörjat. Så att, jag har jobbat lite med affärsöverenskommelser och vet att det är viktigt att det är en delbetalning. För då, då, då har man redan köpt någonting. Och vi har fått en delbetalning, halleluja, en borgen, en garant. Men det står också om att vi har fått anden som en sigill. Och sigill, det var som en stämpel i vax eller i lera. Som liksom bekräftade ägandet och äktheten. Och dessutom så innebar det att, att uh, selets ägare hade ett visst beskydd. Gud har märkt dem som hör till honom. Han har gjort oss till sina egna. I Fesebrevet 1 och 13. I honom har också ni. När ni hörde sanningens ord. Evangeliet om er frälsning. I honom har också ni när ni kom till tro. Fått en utlovade helige ande. Anden är ett förskott. Som garanterar vårt arv. Att som ett sigill. Hans eget folk ska befrias. Till hans ära och pris. I andra korinterbrevet 1. Och 21 så står det att det är Gud som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en garant i våra hjärtan. Halleluja! Det är trygghet i det här. Vi behöver inte tvivla på förälsningen. Vi har fått den här, det här sigillet. Vi är stämplade från himlen. Vi har, vi har inte vilddjurets märke. Halleluja. Nej, nej, nej. Vi säger nej till det. Vi är stämplade med, 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 med det himmelska sigillet. Halleluja! En handpenning är bara kanske 10% eller en delbetalning 10 10%. Men de återstående 90%, hur underbart ska inte det bli? När vi har upplevt det här härlighet här på jorden så säger vi. Åh kan det bli mer? Ja det kan det. Det kan det. Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Och så hoppar jag lite. Vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Suckar inom oss och väntar på banarskapet vår kropps förlossning. Halleluja. Vi har alltså fått smaka den tillkommande världens kraft. Vi har fått smaka på det. Men halleluja, nu ska vi sätta oss ner en dag. Så det är inte bara ett smakprov utan då blir det en rätter middag. Halleluja, då blir det fullheten. Då ska vi bara få, få ta emot och ta in av allt det underbara som Gud har berättat för oss. Eh, så att eh, därför också när vi nu ser det här så förstår vi att eh, det är inte liksom tänkt bara som någon slags eh, inomvärldslig institution eller organisation utan församlingen det är en organism, en levande organism och, och det handlar om någonting som är i världen men inte av världen. Som representerar en annan värld. Halleluja. Och det har evigheten framför sig. Och vi får tillhöra det folket. Halleluja. Så att. Och då är det så här. Att. Det talas ju mycket om ekonik och sådana här saker idag. Men man har missuppfattat lite grann vad Bibeln menar. När den talar om att Guds folk ska så att säga, förenas. Och att det ska upprättas enhet. Därför att den här enheten. Den är inte bara någonting som ska organiseras. Mellan olika säga, kristna grupperingar. Eller till och med inkludera. Andra som inte är kristna för att man ska få bredd och man ska bli många, man ska bli påtryckad grupp och man ska kunna skriva skrivelser och, 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 och bevaka sina rättigheter stå upp för olika saker i samhället och, allt möjligt va. Men liksom okej. Okay. Det där är kyrkopolitik. Och, 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 och det är en massa andra saker. Vissa saker kan vara bra. Andra är helt urusla. Men, men, men det, det är liksom inte det som det här handlar om nu. Utan Guds stora mästarplan. Om vi ska säga det så. Det är att föra allting sammans i Kristus. Amen. Slutmålet det är det som står i Feserbevet 1 och 10. Att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. Så det är den andliga enhetens slutmål. Det är att det ska bli mer och mer Kristus. Mer och mer av Kristus. Allt ska in under lydnaden, under honom. Därför att, och då är det så underbart, och lyssna nu ska du få höra. Att när Bibeln talar om församlingen så säger den att Kristus är huvudet. Vad innebär det? Signalerna går ut från huvudet till hela kroppen va? Det är huvudet som bestämmer, eller hur? Det är en bild på det. Att han är huvudet. Men det är liksom, vi är i världen. Men inte av världen. I världen så är det uppror mot huvudet. I världen så, så denna tidsålders Gud i är djävulen. Och han är liksom den stora upprorsledaren. Och i olika underavdelningar under honom så liksom bara representeras det här upproret på olika sätt. Även i det som man många gånger kallar för, för, för ekumenik och annat. Eh, därför att det de, de handlar inte alltid om att just Kristus är centrum Att det handlar om att underordna sig hans ord och hans vilja Utan det är så mycket mänskliga viljor Och så ska man, ja, ja det är helt otroligt Då ska man komma tillsammans och så ska man jämföra sina traditioner med varandra och sina kulturer och så ska man se vad som är bra i den ena traditionen och vad som är bra i den andra. och så ska man liksom Men, men alltså att komma in i Guds församling det är att komma in i Guds rike och, och, och då är det en helt ny kultur det handlar om. Då lämnar vi våra gamla kulturer bakom oss. Då kommer inte dragande med dag. Så nu ska vi jämföra här med, med olika. Nej, vi ska gå hit. Amen. Här är Guds rikets kulturen. Och här är liksom himmelrikets politik. Det är det som gäller i församlingen. Vi ska inte hålla på och jämföra. Massa, det, världen det är bakom nu. Amen. Nu har vi kommit in i Guds församling. Och nu är det hans program som gäller. Och då får vi bara liksom ge upp alltihop det där. Våra liksom favoritintressen och, och allt det liksom som, ja men det är vår kultur det, vi är såna i vår kultur och vi gör så här so what du har lämnat det det gamla är förgånget någonting nytt har kommit halleluja det är nytt så att med andra ord vi ska göra allt för att bevara andens enhet genom fridens band. Så det är något helt annat än att försöka hitta liksom några slags minsta gemensamma nämnare. Och, och, och liksom, ja, ja det vet alltihop det där. Jag behöver inte trötta dig med det. Men vi har lämnat det gamla bakom. Halleluja! Och så säger man att man har en foundation of diversity. Alltså det är helt sjukt. <laughs> en massa sönderslaget splittrat liksom ska man bygga på. Vi bygger på klippan. Kristus. Halleluja. Ja. Ja du vet alla de här. Rörelserna som finns. Det finns ju alla möjliga. Fredsrörelsen, liksom. Vi vet att nation står mot nation, och feminismen. Alltså kvinnor mot män, och bokrörelsen. svarta mot vita, och arbetarrörelsen. Arbetstagare mot arbetsgivare och kommunism fattiga mot rika. Liksom, liksom ihop det här. Man, man startar upp olika rörelser för att liksom... Sina rättigheter. Men då är det så fantastiskt att läsa Bibeln. För att där tas det i tu med just det här. Som, som gör att människor blir så här splittrade. Och, 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 och liksom står emot varandra och... och, och, och det står så underbart att han har rivit ner skiljemuren och fiendskapen. Halleluja. Vem är det som kan riva ner den här fiendskapen? Det är han som heter Jesus Kristus. Vi ska läsa innan till i Galaterbrevet 3 och 26. Så står det så här: Alla är ni Guds barn genom tron på Jesus på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt till Kristus. Här är inte jude eller grek eller slav eller fri eller man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Alla är ni ett i Kristus. Ett till då om du inte fattade det här. Feserbrevet 2 och 13. Men nu, halleluja. Jag tycker så härligt i de där tillfällena när det står så här. Men nu. Det innebär ju att du har stått någonting tidigare som, som var lite sämre. Men nu. Nu. Nu genom Kristus Jesus har ni som tidigare var långt borta kommit nära. Genom Kristi blod. Han är vår frid. Han är vår fred. Han som har gjort dem två till ett. Och rivit ner skiljemuren fiendskapen. I sin kropp har han satt lagen i kraft. Medan dess bud och stadgar för att i sig själv ja, för att göra, för att i sig själv göra dem båda till en enda ny människa och så skapa frid. Så skapas fred. Genom Jesus Kristi blod så skulle han försona dem båda med Gud. I en enda kropp genom korset. Där han dödade fiendskapen. Halleluja. Han dödar fiendskapen. Man dödar inte varandra alltså Utan man dödar fiendskapen. Det är skillnaden Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta. Och frid för dem som var nära. Genom honom har vi båda i en och samma andet tillträde till fadern. Därför är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas alltså och profeternas grund. Där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Och i första korinterövet 12 och 13 kan vi läsa också då. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande. Utgjuten över oss. Halleluja. Halleluja. Så det är liksom det andedopet. Det är den andeuppfyllelsen. Som gör att eh, allt detta med fiendskapen, Det är finito. Halleluja. Men så är det så underbart. Då, om vi tittar på det här perspektivet. Att... Eh, <hör> eh, vi ser det här perspektivet att det som liksom har börjat här på jorden med församlingen. Det är liksom bara en liten början. Allt det här underbara som vi har läst om. Det kommer liksom att komma i sin fullkomning. Och vi ska titta in i det. För Bibeln ger oss en liten inblick genom Johannes som fick se in i himlen står det. Och i uppenbarelseboken 7 och 9 så står det därefter såg jag säger han och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk så att här ser vi här är det inte liksom någon, någon slags uppdelning på det sättet längre utan här är det, alla folk och stammar och länder och språk, de står inför tronen, inför lammet, klädda i vita kläder och med palmglad i sina händer. Och de ropar med starkt frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen och lammet. Vi hoppar till femte kapitlet i boken nionde versen. De sjöng en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta det sel för du. Har blivit slaktad. Och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud. Av alla stammar, språk och länder och folk. Halleluja! Halleluja. 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 Ja. 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 Och det står. De sjöng. Vad sjöng de för någonting? Ja men de sjöng ju om blodet. Ja. I himlen. Ja. Sjunger de om blodet i himlen? Ja. De sjöng om blodet i himlen. De sjunger om lammet i himlen. Halleluja, så att när vi sjunger här på jorden om, om, om blodet och det dyra blodet, det är bara en sån här general för, för den stora kören där vi ska sjunga i himlen om blodet och om lammet och vi ska lovprisa honom som köpte oss med sitt blod, Halleluja. Halleluja. Så att, tänk på det nästa gång du sjunger. Tänk på att oj, snart ska jag stå i kören där och sjunga den här sången. Sjunger de sådana här jordiska sånger i himlen? Ja, jag tror det. Halleluja. Halleluja. Och, jag ska ta med ett par saker till bara här. Just för att se det här. Att det som vi får uppleva här... Som en försmak eller som en, som en deposition. Det ska vi liksom få, få i sin fullhet i himlen. Det, vi vet att vi har uppstått med Kristus. Men det är liksom <skratt> garantin för vår framtida uppståndelse. Halleluja! Vi ska uppstå och så ska vi förvandlas. I, i romabrevet 6 och 4 så står det att om vi förenar med honom i en död som hans så ska vi också vara det en uppståndelse som hans. Eh, och, och vi kan läsa fler men jag ska begränsa de bibelorden. vi kan gå vidare till det som då sker. Där Paulus talar om uppståndelsen eh, eh, så att säga. Det som ligger framför första brevet 15 och 51. Vi ska alla förvandlas i ett nu på ett ögonblick vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga och vi ska förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Alltså det handlar om uppståndelsen uppståndelsens morgon uppståndelsens dag vi har uppstått med Kristus men det kommer i sin fullkomning halleluja när Jesus kommer eller när vi ska lämna då vet vi och jag tänker också på det här med brödsbrytelsen Paulus han, han säger att, att vi, när vi dricker den här bägaren förkunnar vi Herrens död till dess att han kommer men hur blir det sen då när Jesus kommer? Tar det slut då? Nej det verkar inte så. Utan det är precis som Jesus säger. När, när han liksom firar nattvarden tillsammans med sina lärjungar. Så säger han att. Nu ska jag inte dricka av vinstockens frukt. Förrän den dag då jag dricker den på nytt. I Guds rike. Så att. Det här som vi gör, vi, vi, liksom, vi, vi kommer tillsammans som Guds folk och, vi, och, och vi, vi sjunger om blodet och vi firar brödsbrytelse och, och, och alltihop allt det här. Det är inte bara någonting som har med begränsad tid att göra utan det är någonting som pekar framåt. Halleluja. halleluja, snart så ska vi sitta där vid, vid det här bordet, I är boken 19 och 9 så står det Saliga är de som är inbjudna till lammets bröllopsmåltid, halleluja Är du salig? Ja, halleluja Jag tror att den heliga ande vill röra vid våra hjärtan så att, eh, den, att vi får, får ytterligare uppenbarelse verkligen. Det är ju det vi har bett om när vi har haft undervisning om församlingen här. Att eh, vi, vi vill ha uppenbarelse om vad, vad som är Guds plan och vad, vad han vill med sin församling. Och jag, jag bara upplever det att Gud, du har så mycket för oss. Du har så mycket som du vill göra. Det är så många som du vill ska få komma in i gemenskapen och i värmen. Det som vi läste om i psalm 68. Alltså, Gud har en plan här i tiden för att samla ett folk som han ska ha med. In i evigheten. In i den eviga härlighet som han har berättat för dem som har tagit emot honom. Halleluja. Amen.